1: Educación, Humanidades, Economía Naranja, Industrias Creativas, Arte, Cultura, Música, Literatura, Poesía, Cine, Radio, Televisión, Redes Sociales, radio, Entorno
2: Digital. Esto
1: es Perspectiva. Revista en radio producida por la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Esta es la cuarta emisión de Perspectiva. Soy Mario Uscanga en Campus Guadalajara y a nombre del equipo que hace posible este programa les doy la bienvenida a Perspectiva, la revista en radio de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Les recordamos que este programa es producido gracias al trabajo en equipo de las 10 estaciones de radio del TEC de Monterrey. Hoy en Perspectiva, desde Azul 83 Radio en Campus Sonora Norte los invitamos a escuchar una entrevista con el maestro en diseño industrial Hugo Iván Escalante, quien viene a platicarnos sobre el diseño de interacción. Desde Concepto Real en Campo Ciudad de México, escucharemos la tercera entrega sobre migración. Hoy la doctora Ileana Rodríguez nos hablará sobre el contexto legal que envuelve a la situación y negociación de México frente a Estados Unidos en temas migratorios. Tráfico 109 desde Campus Puebla nos presenta una entrevista con la doctora Elga Ochoa y nos platica qué están haciendo las empresas en cuestión de investigación para las nuevas generaciones Z, Google y Millennials. Frecuencia Tech en Campus Monterrey nos comparte una entrevista con Daniela Gallego, directora de evaluación en el área de formación ética y ciudadana. Y desde Campus Cuernavaca escucharemos El Agua Clara, la cuarta parte de la serie Sofos y Logos. Esto es Perspectiva. Comenzamos.
3: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diseño? Richard Buchanan, teórico e investigador del campo, creador del programa de diseño de interacción en la Universidad Carnegie Mellon, presenta la siguiente definición en Design Research and the New Learning. El diseño es el poder humano para concebir, planear y realizar productos que sirvan al ser humano en el cumplimiento de sus propósitos individuales y colectivos. Esta definición, si bien sugiere un producto, no necesariamente está ligado a los objetos físicos. Buchanan refiere a este producto como cualquier creación realizada por el hombre. Estos productos estarán en contacto con un entorno necesariamente. Es aquí donde podemos hablar de diseño de interacción. Es ahí donde los productos trascienden el plano físico para ubicarse en lo sensible, es decir son experiencias, actividades o servicios integrados en el entendido de lo que el mismo producto es o puede ser En esta perspectiva holística se busca dejar atrás el enfoque de un elemento específico o bien, un servicio o producto para enfocarse en una serie de sistemas de productos y servicios que interactúan entre sí John Colco, director del Austin Center of Design y reconocido investigador en la disciplina del diseño de interacción menciona a través de un lenguaje semántico y visual, el diseñador debe crear un diseño que le ayude al espectador no solo en la experiencia, sino también en realmente comprender el contenido. El mismo Colco señala sobre el diseño de interacción que es la creación de un diálogo entre una persona y un producto, servicio o sistema. Así, todos los elementos que componen este diálogo y que generalmente son invisibles son los que guían el proceso de interacción. Se trata entonces de generar un argumento irresistible para después invitar a la audiencia a continuar, nutrir y generar el diálogo. Esto dependerá de la presencia y su capacidad de síntesis. El diseño de interacción es entonces un proceso complejo que involucra una cantidad considerable de modelado en cuestión de funciones del sistema, esto es, ¿Cómo es que el usuario se aproximará al fin que se pretende lograr? ¿Cómo debe ser configurada la interfaz o interfaces para permitir las diversas operaciones? ¿Debe existir una interfaz necesariamente? Estos factores deben ser tomados en cuenta para generar un contexto de interacción, el cual es de importancia medular para identificar las decisiones que se deben tomar para el diseño de esa experiencia específica. Las disciplinas como el diseño industrial, diseño de interacción e ingeniería de software aparentemente inconexas, comparten fines comunes. Todas ellas intentan crear objetos y experiencias para usuarios, utilizan procesos y herramientas similares y del mismo modo comparten un flujo de trabajo que puede iniciar desde un sketch hasta un prototipo y llegar finalmente a la presentación de un producto final. Cada punto de vista es una arista diferente.
1: Contra
0: los abusos sexuales. Que... Aristas. Aristas. Esto no es
4: agresión, esto es diamantina, no sean agotó.
1: Hablemos de temas de acontecimientos actuales. Aristas.
2: En esta tercera entrega sobre la situación de México frente a Estados Unidos por el tema migratorio, la doctora Eliana Rodríguez, profesora investigadora del TEC de Monterrey, analiza el problema desde el marco del derecho nacional e internacional. México ha alcanzado una negociación con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, es importante considerar qué antecedentes hay a la situación, los riesgos y oportunidades que surgen o no desde el filo del derecho internacional. Mi nombre es Verónica Orihuela y los dejo con esta última parte de la serie de entrevistas que realizamos sobre la situación de México en el problema migratorio en estos días. Doctora Eliana Rodríguez, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Doctora, muchas gracias por la entrevista. Vamos a platicar sobre la relación México-Estados Unidos en estos tiempos. Pasado el trago este amargo de los aranceles y el acuerdo migratorio al que llegó México con el gobierno de Estados Unidos que representa Donald Trump, ¿qué antecedentes podríamos encontrar de este tipo de situaciones a nivel nacional o internacional? Bueno,
0: mira, lo más cercano que podríamos encontrar en analogía a esta situación... Serían las famosas certificaciones que Estados Unidos otorgaba en la década de los ochentas para definir qué estado estaba haciendo los suficientes esfuerzos para controlar prácticamente el cultivo ilícito de estupefacientes, particularmente la marihuana y otras drogas. En ese momento lo que hacía Estados Unidos era emitir certificaciones que obligaban a los estados, eh, por ejemplo México y Colombia como parte de este plan, para dar calificaciones que impactaban en el nivel de inversión económica. Es decir, una certificación sí afectaba a los estados para los cuales se emitía esa certificación y les obligaba por consecuencia a tomar medidas en contra, por ejemplo, del crimen organizado y ese tipo de temas. En analogía a eso ahora tenemos un Trump que lo que emite es básicamente amedrentarnos en la elevación de aranceles en determinados productos importantes en tanto no implementemos las medidas adecuadas para disminuir los flujos migratorios. Entonces, eso sería una forma de entablar básicamente la analogía de cómo un Estado puede presionar a otro para que cambie sus políticas interiores a favor de este.
2: Ahora, el tema ahí es, ¿hay o no una violación a la doctrina Estrada que precisamente habla de la no intromisión en temas políticos eh, internos? El tema de las
0: doctrinas justamente no genera vinculatoriedad u obligación de los estados en seguirlas. México es muy respetuoso de la doctrina Estrada porque básicamente este gran diplomático de la Cancillería Mexicana en la década de los 30 eh, funda el principio de la no intervención que básicamente respeta la libre autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, Estados Unidos nunca ha mantenido la doctrina Estrada. Ellos se han regido básicamente por la doctrina Monroe de América para los americanos. Entonces habría dos interpretaciones contradictorias respecto a la política exterior de unos y otros. Eh, México evidentemente por eso no participa en los temas de Venezuela porque sigue sí, muy, muy, muy respetuosamente la doctrina estrada. Pero México no puede esperar el mismo trato que nosotros damos porque Estados Unidos su política exterior se rige bajo otros principios.
2: ¿Qué implica ser un tercer eh, país seguro?
0: que básicamente los asilos que se soliciten, si el, el territorio donde se han solicitado no se otorga en México, se quede como el territorio que da el asilo o el refugio. Y entonces estos flujos migratorios ya no se mueven hacia los Estados Unidos. Lo que tenemos actualmente es que las peticiones se desarrollan en nuestro territorio, aquí hacen la espera, y si sí si proceden estas características migratorias, entonces van hacia los Estados Unidos. En el tercer estado seguro, el asilo y el refugio se conceden en este país que tiene un tratado que tendría, porque no lo tenemos todavía, un tratado con los Estados Unidos como tercer estado seguro. Ejemplo, en Canadá tiene un tratado con Estados Unidos como tercer estado seguro y por eso los flujos migratorios que no entran a Estados Unidos pueden quedarse en Canadá.
2: Doctora Eliana Rodríguez, hay un flujo migratorio enorme, hay estas caravanas y se habla un poco de el, la necesidad de las personas migrantes de salir de su país por el alto índice de criminalidad, ¿no? Ya se habla del narcotráfico. ¿Ahí qué podría hacer México? Porque no hay una prueba latente, ¿verdad?, de que el armamento esté llegando allá. ¿Qué salida tiene México ahí o no tiene salida?
0: Bueno, mire, pues al interior de nuestras fronteras, de verdad que no queda más que un blindaje en las aduanas de entrada y, por supuesto, en aquellos puntos de cruce que se tienen identificados de manera irregular, para que la Guardia Nacional tenga facultades para decomisar todos aquellos cargamentos que impliquen el tráfico de armas. En tanto no haya eso y se tenga maniatado también a, a la Guardia Nacional para que genere estos operativos con la inteligencia que requieren los estados, pues va a ser un problema realmente el que puedan detener eh, este flujo de venta de armas en las, en las dos fronteras.
2: Esta fue una entrevista con la doctora Ileana Rodríguez, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey, quien nos ha hecho un análisis importante sobre el contexto legal internacional alrededor del problema migratorio que México presenta con Estados Unidos. Mi nombre es Verónica Orihuela, gracias por acompañarnos.
4: día de hoy tenemos una entrevista con la doctora Elga Ochoa Cáceres. Ella es doctora en Desarrollo Económico del Departamento de Mercadotecnia y Análisis del Tecnológico de Monterrey aquí en el Campus Puebla. Doctora, muchísimas gracias por, la por aceptar platicar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, pues nos vas a platicar de algo súper importante en el que nos guste o no. Este, estamos inmersos todos los días y es la mercadotecnia y en esta ocasión nos vas a hablar sobre las tendencias para el
5: 2020 en cuestión
4: de mercadotecnia, platícanos un poco al respecto. Sí,
5: mira, las tendencias del marketing para el 2020 es eh, la multiplicación de los canales, mientras más canales de distribución tengan las marcas y puntos de venta, pues es eh, o genera mayor confianza tanto al mismo consumidor como a la misma marca en cuanto a su crecimiento económico el marketing visual y olfativo también empiezan a ser una de las tendencias más importantes, pero algo de lo que el día de hoy les vengo a platicar un poquito con mayor énfasis es sobre la personalización y la segmentación. Hemos estado viviendo en un mundo del marketing de especialización, lo cual realmente ha logrado de forma exhaustiva que las marcas se metan a segmentar, a generar nichos de mercado más especializados para enfocar sus nuevos productos y obviamente desarrollar pues aspectos que sean aspiracionales y motivacionales dentro de su marca o dentro de su branding. Y parte de esto bueno viene también de un estudio que hizo Deloitte sobre las marcas de lujo y habla de que las marcas más poderosas del marketing del lujo generan 2.47 billones de dólares. Esto es que la, la tasa de crecimiento anual en ventas de este tipo de productos es de 5.3%, generando un retorno en activo de un 7.6%. La verdad es que lo decimos muy fácil, pero las marcas... Hacen todo un esfuerzo muy grande por llegar a los consumidores y habla precisamente este estudio de un nuevo segmento o de un segmento con mayor personalización que le llaman Henry. Henry es High Earners, Not Rich Yet, es decir, que son altos asalariados más no ricos todavía, es decir, son aquellos que ganan alrededor de 100 mil y 250 mil dólares dólares. Y que este tipo de consumidores pues eh, tienen una edad aproximada de 43 años, generan compras de forma experta a nivel digital. Pero también ellos han sido eh, los precursores de mantener algunas marcas que a lo mejor se mantenían como olvidadas o que se pensaban que no eran como las top de... A nivel nacional, supongamos en México Una de esas marcas es Burberry
3: okay.
5: Y eso es porque esta marca ha hecho mucho énfasis en, en aspectos de sustentabilidad En cuanto a, por ejemplo, utilizar productos que sean reciclables Renovables, más amigables al ambiente Y en este tipo de consumidores ha jalado mucho porque Porque ellos no solamente se fijan en la calidad de la marca Sino también en lo que está haciendo por su entorno De una forma... Pues más aspiracional o más emocional, ¿no? Eh, también dentro de este tipo de nicho la lealtad de la marca es muy importante, entonces buscan que sus valores de autenticidad realmente lo respalde la marca como tal y algo que me llamó mucho la atención de este estudio que hizo Deloitte es una demografía aspiracional. Es decir, que, que siempre hacemos nosotros nuestra segmentación sobre estilos de vida, que era esto que le estaba platicando de la parte motivacional y aspiracional, pero en el mercado de, de lujo se está viendo muchísimo una demografía más aspiracional. Es decir, dentro de los lugares en donde yo vivo, establezco qué es lo que se consume por medio de lo que observo y obviamente esas son las marcas a las que yo voy siguiendo. Pues muy interesante este estudio, muchísimas gracias doctora por compartir con nosotros y
4: sí, estaba viendo que uno de los nuevos departamentos que se van a generar incluso en Mercadotecnia es el de los datos, ¿no? En el que te está arrojando toda la información de cómo compramos, qué compramos, a qué hora compramos, por qué lo compramos, aunque lo necesitemos o no, ellos, estas marcas están ahí para satisfacer esa necesidad de ese momento preciso, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
6: ¿Qué tal? Estamos el día de hoy en perspectiva con Daniela Gallego, que es doctora en ética y democracia y directora en el área de formación ética y ciudadana de la Escuela de Humanidades y Educación. Daniela, bienvenida a nuestro programa.
7: Muchas gracias, Ingrid. Un Encantada gusto, de estar aquí.
6: Perfecto, un gusto que estés aquí con nosotros. Y fíjate, Daniela, que con todo esto que pasa alrededor del mundo, yo quisiera hacerte un par de preguntas. Muy bien. ¿no? Empezando porque desde tu área de especialidad tan interesante, ¿no? La de formación ética y ciudadana. Uh -huh. ¿Qué nos puedes contar respecto a... Respecto a los retos que enfrentamos actualmente
7: Mira, te voy a contar algo que tiene que ver con mi área de especialidad Pero también tiene que ver con mi experiencia personal Muy Un bien. asunto que nos preocupa mucho es el tema de la corrupción Yo soy venezolana, mi experiencia de vida ha sido de alguna manera la del deterioro Es decir, la de ver cómo en mi país se fueron corroyendo y deteriorando las instituciones Y la corrupción tuvo muchísimo que ver con eso la corrupción claro. este, destruyó la confianza que había eh, de las personas en las instituciones este Hizo muy frágil a nuestro sistema político Deterioró nuestra ciudadanía Y fue uno de los motivos principales de, del asunto político en el que después nos vimos envueltos Entonces yo me interesé por la ética porque yo decía Bien. Algo está pasando en la manera que tenemos de relacionarnos En las cosas que valoramos y en las que estimamos Porque parece que solo estimamos el dinero Vivimos en un país donde nadie hace lo que dice que es es decir, este, es los, los políticos no representan a las personas, los policías no defienden a las personas, los abogados tampoco. Pareciera que todo el mundo va por el interés del dinero, pero que nadie realmente ejerce la profesión que dice que tiene, ¿no? y ese no es un problema solamente venezolano ese es un problema latinoamericano es un problema mexicano que tiene que ver con una ciudadanía que padece una especie de ceguera moral no una ciudadanía este que padece una desafección hacia lo público hacia lo colectivo y hacia ¿no? lo moral también así es entonces como que hay una gran dificultad de construir proyectos comunes este como que la, la competencia y el individualismo se han metido este en, en no solamente en, en las instituciones del Estado, en el ámbito de la economía, sino también en el ámbito de la sociedad civil. Entonces eso pues, requiere pues una respuesta, que sea una respuesta de carácter no solamente normativo, es decir, no podemos combatir la corrupción solamente con leyes, con normativas, con imposiciones, con sanciones, sino que necesitamos también este reflexionar sobre los valores que tenemos, sobre las creencias que compartimos, y aquí es donde interviene la ética.
6: Y en este contexto, entonces, la ética y cuál es el rol de la educación también.
7: Sí, claro, la ética y la educación, por supuesto, una formación que sea ética y ciudadana y que nos ayude a generar ciudadanos responsables, conscientes de su compromiso claro, social, conscientes de las necesidades sociales que tienen que atender. Y este tema de la educación es muy importante porque nosotros lo que necesitamos es educar a gente libre. Nosotros necesitamos fomentar la autonomía. Y es curioso porque la autonomía se fomenta en la medida en que se dan oportunidades para que haya un diálogo para que nosotros podamos este, conversar sobre nuestros intereses y tener y construir propósitos comunes. Hay un libro muy bonito de Villegas sobre la corrupción en América Latina y él habla de la cultura del incumplimiento de normas, de la cultura del desacato, de la indolencia, de la porosidad en nuestra relación con la ley y todo esto en el fondo tiene que ver con la libertad. Entonces necesitamos una educación este, ética, una educación en la autonomía que nos ayude a formar seres libres, responsables, capaces de construir con otros y de tener un propósito colectivo. Este. Con ética Así es, así es Y
6: todo para la formación de proyectos sociales también, me imagino ¿no? Sí,
7: sí, para que sean conscientes de los roles que tienen como profesionistas De las responsabilidades que tienen, de los compromisos que tienen Y esa conciencia la empezamos a formar en la universidad No solamente este, pensando en la ética de la profesión Sino también hablando de corrupción académica, por ejemplo También hablamos de todo el asunto que tiene que ver con la copia Con la compraventa de trabajos Porque la corrupción académica de la universidad después se vuelve corrupción en el ámbito de la profesión ¿no?
6: Totalmente Y entonces eh, Qué interesante Daniela ¿Qué se hace en concreto?
7: En concreto, educamos en la integridad, tenemos proyectos sobre integridad académica y hacemos, generamos espacios de reflexión como un congreso que vamos a tener próximamente. Ah, qué bien. A ver,
6: explícanos un poco, cuéntanos un poco del congreso. Muy
7: bien, vamos a tener un congreso en el mes de octubre en Querétaro que se va a llamar Superar la Corrupción. ¿Principios de octubre? Sí, 10, 11 y 12 de octubre en Querétaro. Se llama okay. Superar la Corrupción, Horizontes Éticos y Educativos para América Latina.
6: Okay. ¿Y trata de...?
7: Bueno, allí vamos a, a, a tratar tres temas muy importantes. Primero, el problema de la corrupción desde la ética aplicada. Es okay. decir, no la vamos a combatir solamente con las normas. Queremos mm -hmm. ver qué pasa en los distintos ámbitos, mm -hmm. empresa, gobierno, universidad. Luego vamos a hablar de la ética de la sociedad civil y la cultura de la integridad. Y vamos a cerrar con el tema de este las instituciones educativas y el fortalecimiento de la integridad. Ah,
6: pues qué interesante. En el Campus Querétaro, Campus querétaro de Monterrey, 8, 10, 10 11, 11 y 12, 12 de octubre. octubre. Perfecto, pues espero que podamos ir y participar en el, en el congreso. Así que, Daniela, muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría también que finalizando el congreso quizá pudieras venir a, a platicarnos
7: Encantada. cómo fue y
6: qué pasó. Así que muchísimas gusto. gracias por compartir con la audiencia de perspectiva.
7: Muchísimas gracias por invitarme. Muy amables.
8: y Logos La sabiduría que la literatura universal preservó El agua clara Cuento budista chino del siglo XV Una tarde la gente vio a Rabidya buscando algo en la calle frente a su choza Todos se acercaron a la pobre anciana ¿Qué pasa? le preguntaron ¿Qué estás buscando? «Perdí mi aguja», dijo ella, y todos la ayudaron a buscarla. Pero alguien le preguntó, «Rabilla, la calle es larga, pronto no habrá más luz. Una aguja es algo muy pequeño, ¿por qué no nos dices exactamente dónde se te cayó?» «Dentro de mi casa», dijo Rabilla. «¿Te has vuelto loca?», preguntó la gente. «Si la aguja se te ha caído dentro de tu casa, ¿por qué la buscas aquí afuera?» Porque aquí hay luz, dentro de la casa no hay. Pero aún habiendo luz, ¿cómo podremos encontrar la aguja aquí, si no es aquí donde la has perdido? Lo correcto sería llevar una lámpara a la casa y buscar allí la aguja. Y Rabí ya se rió. Son tan inteligentes para las cosas pequeñas. Esta vez la profunda sabiduría que nos deja el cuento la expresa de manera muy clara la misma protagonista, pues al final ella les dirá a los otros personajes Los he visto a todos buscando afuera y yo sé perfectamente bien, lo sé por mi propia experiencia, que lo que buscan está perdido dentro de ustedes. Usen su inteligencia. ¿Por qué buscan la felicidad en las cosas materiales? ¿Acaso la han perdido allí? Todos se quedaron sin palabras y Rabilla desapareció dentro de su casa. Yo pregunto, ¿seguimos buscando la felicidad donde creemos que es fácil porque hay luz? ¿O la buscaremos dentro de nosotros mismos aunque esté oscuro? En los controles César Delgado, en la producción Abel Angelina, en coproducción Omar Cerrillo. Soy Afid Hernández y nos escuchamos en otro breviario de Literatura y Sabiduría, Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca. Hasta la próxima.
1: Agradecemos a todo el equipo de producción en cada una de las 10 estaciones que conformamos la Escuela de Humanidades y Educación. Les recordamos seguirnos a través de nuestra plataforma digital en Facebook y Twitter, donde nos encontrarán en arroba eje y tesum todo junto, y también en Instagram como Perspectiva Eje. No olviden suscribirse a nuestro podcast Perspectiva en iBooks, Spotify y Apple Podcasts. La coordinación general de este programa estuvo a cargo de Ingrid Hernández. La edición, producción ejecutiva y conducción de Marius Canga desde Campus Guadalajara en Sinapsis Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión de Perspectiva. Esto fue, esto
4: fue, esto fue
1: Perspectiva. Revista en radio producida por la Escuela de Humanidades y Educación.
2: Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.